3: Un espacio que invita a despertar la conciencia. Bienvenidos sean todos a este su podcast de confianza, el viaje. Espero que estén iniciando el año maravillosamente bien, que estén cumpliendo todas sus propuestas, aunque lleven una semana probablemente de enero, pero todo lo que se han propuesto para el 2023 que lo logren, para ser personas más felices y plenas. Estamos aquí con una invitada que queremos mucho en el viaje. Su segunda vez aquí, la doctora Ari Uriarte. ¡Eh! ¡Bravo! Ya va a ser así el viaje ahora, ya va a ser como programa de variedad, como tempranito. <risa> Vamos a tempranito. aplaudir
4: todo el tiempo. Sí. Ay, Ay, ¡Ari, qué emoción ya. estar aquí! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Muchas gracias, amiga. Muy bien, ¿Contenta? muy bien, contenta. Sí, terminando el año, bien, la verdad contenta con esto.
3: Estamos terminando el año, pero esto ya se va a escuchar empezando el año claro. 2023. Sí, 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 Entonces sí. Yo estoy fingiendo que ya es el 2023, pero realmente es el último que estamos grabando este año. Sí. Y ya. Ahora y ya sí, nos vamos. Nos vemos hasta enero. Ya, ya es enero. Bienvenidos. <risa> Eh, Ari viene el día de hoy porque ya había venido y si no han escuchado su viaje por favor escuchen el viaje de la doctora Ari Uriarte eh, por favor cuéntanos Ari todas estas cosas maravillosas que tú haces si es que la gente no te conoce
4: ok bueno para quien no me conozca yo soy médico de profesión soy psicoterapeuta me dedico a la corriente cognitiva conductual soy sexóloga también neuropsicóloga eh, terapeuta de parejas y además soy instructora de un método que se llama Wim Hof Method. La maestra del hielo.
3: All right.
4: La doctora del hielo, man. La doctora dicho.
3: del hielo. Me está encanta. Cool, está, cool. Sí.
4: está muy padre. Y bueno, básicamente me dedico a pues, la mente, no a, a las conductas, a las emociones, a los pensamientos, a todo lo que está ligado con eso. Uh -huh. eh, y nada, pues ahí encontré mi pasión.
3: Ahí encontró su pasión Ari. Eh, Ari y yo hemos empezado una muy bonita amistad este año. Sí. Y eh, bueno, la cuestión es que yo ya llevo un par de episodios que ustedes han estado escuchándome hablar de pues estas eh, cuestiones mías del apego, de... De cómo he dicho, como eh, hice un, uno que es el viaje de hacerse responsable en el que me eché básicamente toda la culpa por eh, que una relación no funcionó.
4: La responsabilidad, porque la culpa es muy de latiguearte. Pero
3: sí me estaba latigueando. O sea, ya, yo en mi mente ya, sí estaba flagelándome como de Alexis, ¿por qué no puedes contener tu ansiedad de que la persona no te vea? ¿Y por qué no te puedes hacer dueña de ti, acuerparte tú? Y entonces el otro, ¿no? Entonces estaba yo como muy flagelándome, eh, en ese momento de la reflexión y al mismo tiempo empecé a aprender sobre los apegos y los tipos de apego que existen, que ya también he mencionado el tema, pero realmente no le hemos entrado a profundidad. Así que el día de hoy Ari viene aquí como toda una maestra de la mente que es a hablarnos de los apegos y vamos Muchas a hablar. Muchas gracias, qué presentación. Oye, lo mínimo. Para hablar de los apegos, ¿cuáles son? ¿Cómo funcionan? Y un poco, pues <risa> veamos qué podemos hacer para gestionar mejores relaciones afectivas y no estarnos flagelando porque eh, una se pone ansiosa si no le contestan un mensaje. Sí. Rápido, en, o sea, de que seis Entonces, horas ya una no se me contestan. Yo eh, había pensado que era desorganizado porque pensé que ya estaba yo ya completamente fuera de, de mí,
2: Ajá. pero
3: creo que sí, es que depende, o sea, creo que tiendo más hacia el ansioso. Okay. Eh, pero también me he encontrado el lado evitativo, dependiendo de la relación.
4: Sí, eso es muy normal. De hecho. Empecemos por el principio.
3: Okay. Ari, cuéntanos, ¿cuáles son los tipos de apego? ¿Y bueno, qué significan?
4: Empezando incluso un poquito antes de Empecemos eso, para enterar, antes. para comprenderlo un poquito mejor. O sea, en la historia del mundo, el humano, pues, tenemos una, una pequeñísima participación, ¿no? Sí. Eh, nosotros hemos evolucionado del homo sapiens. Entonces, ahí hubo, hubo un capítulo que vi de Cosmos que está muy padre, que incluso para explicar esto dice, imagínate en la participación humana como si toda la historia del mundo fuera el calendario, uh -huh. ¿no? Así enero, febrero, marzo, abril, todos los meses, todos los meses del año. Bueno, pues el humano apareció el 31 de diciembre a unos minutitos antes del año nuevo. Ya es o sea, la
3: última así mini rayita de, sí. el, de la línea.
4: Sí, me encanta eso porque te da una idea de que a pesar de que sentimos que, que hemos estado en la faz de esta tierra por mucho mm -hmm. tiempo, pues la verdad es que no es cierto. Un ¿no? Entonces estamos mucho más cercanos de nuestro, de, de nuestro pariente, de mm -hmm.
3: nuestros parientes. Del homo sapiens.
4: No, nosotros venimos de ahí, sí. somos homo sapiens sí. y, y venimos de una línea que pues obviamente ha evolucionado de cierta manera. Mm -hmm. ¿no? no estamos tan, tan, tan sofisticados como creemos. <risa> no, entonces. <risa> Más changos que humanos, <risa> diría yo. Exactamente. Entonces, eh, hay varias situaciones en el humano en las que, ¿cómo entonces yo hice mi estilo de apego? Por ejemplo, pues ahí los humanos vamos teniendo como características. Uh -huh. Vamos analizando lo que es mejor para nosotros y lo que no es tan viable. Por uh -huh. ejemplo, eh, cuando el humano va a estar en un ambiente peligroso, pues no tiene muchísimo acaso hacer lazos con las personas, ¿no? O sea, se invierte mucha energía, se uh -huh. invierte eh, tiempo, y estas personas lo más seguro es que no vayan a seguir ahí. Uh -huh. Entonces, no se hace un apego. Esto sería el apego evitativo. Pensemos aquí en... ¿En el humano o prehispánico? Esto es
3: prehispánico, dice. Uh -huh.
4: este, esto es pensando
3: tribalmente. Estamos sí, pensando sí, haciendo sí, una sí, tribu sí, 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 en ¿no? la que tienes que sobrevivir. Entonces no importan los demás, solo sobrevivir.
4: Pues no tanto que no importen los demás, sino que tú observas que el ambiente en el que estás uh -huh. Eso es, es, es un ambiente peligroso. peligroso. Entonces la gente no dura tanto. Uh -huh. Pues ¿para qué yo voy a, voy a invertir mi tiempo, mi energía en hacer lazos con gente que no está alrededor tanto tiempo. Claro. De ahí sale el apego evitativo. El apego evitativo. Y en el contrario, cuando el ambiente es hostil, es al revés. Entonces, cuando el ambiente es hostil, uno es intensamente persistente y además va a ser hipervigilante porque quiero estar con estas personas. Pero a ver, aquí no entiendo cuál es la diferencia entre un ambiente peligroso y un hostil. Un ambiente peligroso es un ambiente en el que tu existencia está peligrando. O sea, uh -huh. probablemente mueras, hay, hay algo que te va a hacer que no estés aquí. Uh -huh. Un ambiente hostil, sí estás, uh -huh. o sea, sí existes, y entre más cercano estés a las personas que están a tu alrededor, sí. más vas a afianzar que esa existencia continúe. Okay. Que eso es clásico en la historia de los humanos, ¿no? claro. Nuestra capacidad para poner un si no la de estás acuerdo, en el tributo, para organizarnos. te comer león. Exactamente. Si no estás en el grupo. En, cerca de la fogata te va a comer el león exactamente sí. entonces aquí como el ambiente es hostil estas personas son hipervigilantes uh -huh. están al tanto de todo lo que sucede uh -huh. para uh -huh. permanecer más cercanos uh -huh. de ahí saldría el, el, el ansioso el ansioso exactamente ambivalente también llamado no ansioso, el ambivalente, ambivalente ajá el ambivalente también se llama ansioso uh -huh. y hay una tercera una cuarta podría ser uh -huh. que es una mezcla del ansioso y el evitativo, uh -huh. ¿No? Entonces En primer lugar Tenemos el apego Seguro El apego seguro ¡Ay, qué buena
3: onda! ¡Felicidades apegos seguros! ¡Qué padre! Que ustedes sepan vincularse Sin agobio ¡Qué padre! Si eres de apego sano Por favor, escribe aquí en los comentarios Alexis te quiere conocer
4: Aquí, si, nos, si volvemos con el ser humano de las cavernas, pues este humano tiene un ambiente que es pacífico, ¿no? Está tranquilo. Sí, ni si, no, no se identifica en un ambiente hostil, no se, no se identifica en un ambiente eh, peligroso. peligroso. Uh -huh. Tiene un ambiente pacífico. Y ese ambiente pacífico le va a permitir que haga lazos íntimos con las demás personas. Va a invertir calidad Sí. Por qué? Porque además se da cuenta que se le está regresando esa calidad. O sea, cuando va yo me preocupo sí, sí, cuando yo me preocupo en hacer lazos que ayudan a las demás personas, uh -huh. eso me perjudica de manera positiva. De bueno, no perjudica, sí. pero eso
3: afecta me afecta de, de manera, manera positiva,
4: positiva. Sí. ¿no? Y Entonces, además son retribuidos. O sea, va y viene de vuelta. Eso se entienden en la importancia de las relaciones, la que no todo es hacia mí claro. que, que yo doy y que regresa es. y que se repite ese ciclo sí. ¿no? entonces de ahí salen estos apegos esa uh -huh. es como la historia esto es de... la,
3: sí, hablando como de, eh, anim, de animales a dioses diríamos exactamente sí. sapiens animales a dioses sapiens si no lo han leído del
4: neumogénico pero
3: eh, hablando digamos ya en el vínculo familiar que es como yo lo he es, hasta ahora he estudiado o uh -huh. entendido es cuando eres bebecito y tus figuras ya sean tus padre y madre o las figuras que a ti te cuidan, ¿no? Tus cuidadores. Uh -huh. eh, dependiendo de cómo se genere ese vínculo con tus papás o cuidadores, es como vas tú a vincularte con las personas, sobre todo íntimas en tu vida, ¿no? Tus relaciones afectivas íntimas.
4: Sí. Bueno, esa es una de las características que afectan. Uh -huh. En realidad, el humano, entonces, a partir de sus relaciones, a partir de su historia, de su evolución, podemos ver que tiene estos cuatro apegos para irnos como, como por pasos. Apego sí. seguro, apego evitativo, apego ansioso y el último es una mezcla de Desorganizado, digamos. sí. Estos apegos pueden ser provocados por algo, por tres cosas importantes. Uh -huh. Una es genética.
3: Uh
2: -huh.
4: Otra es, ¿Qué es de
3: lo que estamos hablando ahorita? O sea, si tú vienes de un linaje de gente que vivió tranquila, entonces serás una persona de apego sano.
4: Exactamente. Una es genética, pero además sí se ha visto que algunos receptores de neurotransmisores están, eh, tienen algunas variables en el apego. Por ejemplo, en el apego ansioso hay receptores de dopamina y uh -huh. en el apego evitativo hay receptores de serotonina afectados. Okay. Ok. ¿no? Entonces, okay. esto va a hacer que tengas una carga genética uh -huh. y que ya tengas una... La predisposición. Una predisposición. Okay. Uno. Dos, lo que tú dices, ¿no? Eh, la relación, la, la interacción que se tuvo, lo que llamaba Volvi, que es un psiquiatra, eh, que es el que se caracteriza por, por presentar la teoría de los apegos, eh, Qué es esta relación que tienes con tu cuidador primario. Uh -huh. Normalmente es mamá. Generalmente mamá. ¿no? Pero, Pero quien sea. Claro. Puede te ser haya... abuelita, tía, tío, sí. papá. Quien te haya procurado ¿no?
3: tus primeros años
4: de vida para tú estar ahorita aquí. Exactamente. Sí. Ese es el otro factor. Y como uh -huh. tercer factor, voy a tener experiencia con relaciones pasadas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿cuatro apegos? Sí. Tres factores. Seguimos <risa> Ok, ahora Buenas noticias eh, El 50% de la población Alrededor, acuérdense que estos datos No es así de
1: tan claro, específico
4: no Pero el 50% De la población humana Tiene apego seguro ¿Dónde
3: están? ¿Dónde están los apegos sanos? Porque yo no los he encontrado 35 de años de edad y yo no he visto un apego sano. No, allá Eso sí es sí lo existen. que crees. Obvio, obvio, los veo en todas partes, los veo, sé que existen. Esto es muy sí. bonito
4: lo que estás que diciendo existe. y lo vamos a desmembrar. Entonces... Este es mi apego
3: ansioso hablando.
4: <risa> <risa> Entonces, 50% sí. que tenemos de apego seguros. Uh -huh. Alrededor del 24% va a tener apego evitativo, uh -huh. alrededor del 23% va a tener apego ansioso uh -huh. y este 3% que nos está faltando es una mezcla entre el evitativo sí, y el ansioso. El desorganizado. No, ese es el más difícil de tener, de sí, desorganizado. Sí. Entonces, como vemos, lo que acabas de decir, ¿no? Caray, entonces, ¿cómo es que yo doy con el 25% siempre de, de las personas? ¿Cómo le hago? Pues porque los sanos ya están en pareja, ya están
3: casados, ya están tranquilos ahí en sus casas, yendo al Costco a gusto. <risa> y aquí estamos todos los ansiosos buscando esos evitativos que están
1: ahí. Antro.
3: Y... y y luego, porque dos evitativos ni se van a pelar. O Exacto, sea, esos güeyes sí, no sí, se van a hacer sí, caso. Sí, Entonces sí, ahí está sí, uno de que, ay tú, hazme caso! Y es como, ¡ay, sí, tantito, pero bye! ¡No,
4: regresa! Pero, por ejemplo, cuando dices, es que el apego... Eh, para el apego evitativo es muy fácil separarse. No, no es fácil. Ajá. Sin embargo, si algo tienen estos, esta crian, estos niños en su crianza, es la constancia de que no cuentan con nadie. Ajá. Entonces, un niño con dos dedos de frente... Va a empezar a hacer herramientas para sobrevivir. Claro. Tiene un instinto de supervivencia. Claro. Todos lo tenemos así. Sí. Entonces, vamos a empezar a, a utilizar esas, esos mecanismos y nos vamos a proteger. Uh -huh. Y si lo constante en mi situación es que yo no cuento con nadie, uh -huh. pues voy a contar conmigo. Uh -huh. Me vuelvo independiente, uh -huh. me vuelvo muy seguro, y lo digo entre comillas, uh -huh. porque en realidad es una seguridad. Eh, pues muy maquillada muy, muy construida en un, en un piso inestable claro ¿no? entonces sí. estos niños normalmente eh, lo que decimos es Ay, qué padre este niño, ay, qué padre tu hijo, porque es muy, es súper independiente. independiente. Mira cómo solito se hace sus cositas. Se cocina, no molesta si a nadie. Ay, ojalá mi hijo fuera así. Lo que pasa es que ese niño ya se ubicó en una profunda soledad que no va a esperar mm. a que los demás lo estén ayudando o les, lo estén respaldando o lo estén apoyando. No, ya, 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 claro. ya se enteró de que las cosas no son así. Sí. Pero atrás de esto no, no es fácil. Hay un sufrimiento, ¿no? hay sufrimiento, profundo. ¿no? claro. En un apego ansioso, si algo es constante, es la inconstancia. Mm -hmm. Entonces, a veces mi cuidador sí está, a veces no está, a veces me siento muy amado, a veces como que siento distancia. Mm -hmm. Y entonces, pero yo, con estos mecanismos de supervivencia básicos, mm -hmm. yo identifico que mi cuidador representa, pues, bienestar, ¿no? O sea, representa claro. comida, calor, claro. amor... Claro apapacho, ¿no? Que esto, la importancia de la cercanía física del contacto, de la temperatura, de la alimentación, mm -hmm. es algo que lo tenemos como ya muy, ay, eso es obvio que lo va a necesitar, pero es que es tan básico, incluso mm -hmm. se han hecho experimentas, experimentos mm -hmm. con ratitas, ¿Qué es lo que da una mamá? Pues una mamá, si cala, por ejemplo, da calor, uh -huh. ¿no? Escucha los latidos del corazón. Cuando se separa al, al, a los cachorritos de, rat, de, de ratitas sí. de sus madres, se ve cómo la actividad física empieza a disminuir, la, la hormona del crecimiento disminuye también, sí. la temperatura disminuye, sí. se vuelven ratitas sin tanta energía sí. en general. Sin fuerza vital. Sin fuerza sí. vital. Y cuando... Por ejemplo, un experimentador empieza, lo calientan con unos, con unos colchoncitos calentitos para, para ratitas. Uh -huh. Bueno, pues se muestra como más activo, uh -huh. ¿no? Cuando lo cepillan, como hace la mamá que hace cala, cuando claro. lo cepillan nada más, empieza a regular la hormona de crecimiento. Uh -huh. Uh -huh. Pero la única fuente que logra regular todo en uno es el poner al cachorro con la madre, ¿no? Uh -huh. Uh -huh que ahí Volvi, hace, Volvi trabajó con, las, con la Organización de las Naciones Unidas mm. después de la, de la Segunda Guerra Mundial, mm. y es cuando saca este tipo de, de teorías, Entonces, no con estas observaciones, de ver la importancia del lazo que hace el niño con cuidador primario. claro Importante de cero a dos años, principalmente. Los, sí, ¿no? los primeros dos años de vida ahí. Exacto. sí Entonces, esta relación, a pesar de que... De que puede tener obviamente muchos uh -huh. factores. Normalmente nos encargamos, aunque sea una persona, tiene que llevarla a cabo. Claro. ¿no? Si obviamente estamos en familia o si nos pasamos al hombre de las cavernas que vive en tribu, uh -huh. pues esto va a ser más fácil, ¿no? Uh -huh. Porque si hay, un, hay, una, hay una muerte, por ejemplo, del cuidador primario, uh -huh. pues alguien más en la tribu va a tomar ese lugar. Uh -huh. Alguien más va a cuidar. Pero lo que nos pasa en la vida moderna, que ya estamos pues, alejados uno de otros, uh -huh. esto va siendo pues, cada vez más complejo, ¿no? Claro. Sí. Y si ahora decimos que no contamos con mamá y papá, sino solo con un cuidador, ya sea mamá o papá, claro. ¿qué pasa cuando esta persona falla? Uh -huh. Pues obviamente va a estar en una situación muy inestable mi desarrollo. Sí. ¿no? sí. Y después, como bien dices, eh, nuestro cuarto apego eh, desorganizado, uh -huh. pues aquí, por desgracia, interviene ya el miedo. Sí. Hay veces que esta persona, si te, o sea, tú identificas que esta persona alimenta, que da apoyo, que da cariño, pero, pero tienes miedo además.
3: Sí, hay violencia, uh -huh. o sea, hay, hay un peligro, hay sí, un peligro. Sí, sí.
4: Y hay una investigación muy interesante que, que yo te he platicado, eh, que se llevó a cabo viendo cómo, acción, cómo actuaban estos niños y cómo que es de ahí de donde sale la teoría de los apegos, ¿no? de la observación uh -huh. de las características eh, de conducta que presentaban los niños cuando se les ponían en un cuarto uh -huh. con un investigador. Se llevaba, bueno, para los que no están oyendo, eh, se llegaba el niño con cuidador primario, normalmente de nuevo mamá. Entonces llega a la habitación, está eh, un, un, uno de los participantes, uno de los investigadores ahí, y eh, llega la mamá con el niño. Uh -huh. En el cuarto hay muchas cositas para que el niño interactúe. Uh -huh. eh, cuando la mamá suelta al niño, el niño va, interactúa. Pero aquí lo que se observa es qué hace el niño cuando mamá se va, se va de la se habitación cuarto, ¿no? sí. por unos cuantos minutos, uh -huh. Esa es una observación uh -huh. con comportamiento del niño. La otra observación es, ¿qué hace el niño cuando el, el, uno de los experimentadores le está diciendo lo que pasó? Oye, tu mamá se salió, pero no tarda. Le intenta explicar cómo uh -huh. reacciona este niño. Uh -huh. Y la otra observación es, ¿qué hace el niño una vez que mamá regresa? Uh -huh. no uh -huh. Entonces, ¿qué va a hacer alguien con apego seguro? Pues, mamá lo suelta, interactúa con su medio revisa los juguetes, está viendo todo, puede separarse un poquito de mamá, uh -huh. todo está bien, se va mamá y el niño pues gatea, ¿no? Hacia donde sí. está la puerta, entonces eh, se mueve hacia donde está la puerta claro. y, y el experimentador le platica y se queda como, recordemos que son niños chiquitos, ¿no? Entonces sí, no, que no está, niños que sí, gatean, ¿no? tampoco es que el niño le conteste sí. y tengan una conversación, pero el niño, ok, como que como que escucha. Uh -huh. eh, y cuando regresa mamá, el niño se emociona. Uh -huh. ¡Ah! Se emociona y la mamá lo abraza. Uh -huh. Esa es una relación en la que el niño sabe que su cuidador va a volver. Va a y volver. esto es muy importante sí. en la teoría de los apegos. Va a volver, mamá va a estar ahí. No pasa sí. nada, sí. ¿no? Sí. En el apego evitativo, uh -huh. lo que va a pasar es que se suelta el niño. Entonces, el niño eh, está pues, ahí, se entretiene con juguetes. Mamá se sale, niño observa que se sale y no pasa nada. Sigue jugando, ¿no? Sí. A ¿No lo pasa suyo. nada? Y el experimentador habla, él explica y el niño, pues está concentrado, no ignora, saca un cigarro, fuma, dice ah, mi vida. Le contesta, así ya es. lo sabía, ah. la...
3: lo sabía, así ha sido siempre. Exacto.
4: Y cuando mamá regresa, el niño sigue ignorando, ¿no? Ya llegó, ignora. ¿Qué pasa con ansioso? Mamá se va, ansioso se saca de onda, Drama, ¿no? Llanto. Llanto. Y cuando mamá regresa, sigue habiendo llanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me abandonaste. O sea, el abandono es una constante uh -huh. aquí. Porque como hay veces uh -huh. que sí me abandonas y uh -huh. si te vas por muy buen rato uh -huh. y mientras yo paso eh, pues, sufrimiento y mientras sí. tengo necesidades que no están siendo complacidas. Sí. Entonces, pues yo no sé si esto que te vayas va Hacer por cuánto tiempo, si me va a pasar sí, si algo, a volver. si voy a uh -huh. pasar hambre, o sea, uh -huh. ¿no? Esto entendiendo como una cosa muy básica de los niños. ¿no?
3: Yo en ese sentido, el ansioso, que es con el que más me identifico, lo puedo, o sea, uh -huh. siento que lo puedo llevar a cuando nací, que me pusieron en camita térmica, o sea, de que ah, aquí está su hija y me quitaron y me llevaron una camita térmica, creo que tres uh -huh. días, y creo que eso genera como de, güey, estoy solo aquí en el espacio, qué pedo.
4: Por supuesto ¿No? que eso va a generar un conflicto, aunque tú de manera... Obviamente tienes tres días de nacida, nacida, entonces sí. no vas a decir, sí, por supuesto, estoy abandonada aquí en la casa. Claro, materna. no, 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 pero ¿No con una decir sensación
3: eso? de que no estás ahí en... ¿Dónde
4: está el latido que estuviste escuchando? El latido, el calor, el, calor, chichí, el olor,
3: o sea, sí, 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 la... ¿No? Esto. Y en el maternal una vez que mi mamá me eh, le había pedido a la mamá de uno de mis mejores amigos que me recogiera porque ya iba a llegar tarde, mm. se le olvidó. Y yo me acuerdo de haberme quedado así en, de dos, tres años en maternal con la nanita que se quedó conmigo porque pues ni modo que dejaran a la niña así y yo de que ya, aquí fue, o sea, esto, sí, esto fue, sí.
4: ¿no? Y muchos niños hemos pasado esto y es que sí se vive como algo, como, como es que ya me abandonaron. Me abandonaron, o sea, sí.
3: Y no de que yo me voy a valer por mí misma, sino no. de que no me abandonaron. Ahora qué voy a hacer? Y ahora qué va a hacer de mí? Claro. Solo tengo una lonchera de mimi y un y ya, estaba, sí, ya me tragué todo Con mil sándwich que traía. <risa> y ahora con qué voy a vivir? Es que sí sucede sí. esto, ¿no? Y en mis videos mi mamá siempre que, "Ay, Alexis, otra vez llorando, siempre llorando, llora mucho Alexis." Y yo de que, mm, "Miren, eh ahí." Este es
4: interesantísimo. Ahí. Y buleada, además, siendo buleada <risas> por mis emociones. Porque obviamente los adultos interactuamos con los niños desde nuestra posición de adultos. Claro. Y eso a veces, pues tiene a veces. Ese es un error. Tenemos que acercarnos a los niños y analizar que ese llanto que estabas teniendo, mm -hmm. pues es un llanto genuino, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, hace, hace, un, hace, como hace unos meses me decía una señora es que el bebé es muy chant Es que su bebé es muy chantajista. Mm. No, bueno, no mi bebé. ¿eh? El bebé mm -hmm. de una persona es muy chantajista. Y yo, ah, sí, oye, ¿qué edad tiene? Tiene un año y llora y, este, y es súper chantajista porque ya sabe que va a venir la mamá. Y es cuando dices, es un claro. bebé no es chantajista. No sabe que es chantaje. Para empezar, no percibe, ¿no? O sea... <ríe> Está actuando por pura biología. Claro. Y si un bebé llora es porque uh -huh. tiene frío uh -huh. o calor o le duele la panza o tiene hambre o, o tiene miedo. sueño. Tengo una sí. necesidad biológica que no está siendo satisfecha. Sí, sí. Eh, punto, ¿no? Entonces, esta esta rama, no sé si se acuerdan que hace mucho estaba de moda, ¿no? De Déjalo llorar.
1: Claro, Deja llorar a tu sí, bebé sí,
4: sí. para que se acostumbre, claro, para que se acostumbre a que tú no estás evitativos. La crianza de los evitativos, claro, sí. ¿no? Entonces eh, tenemos esta crianza de evitativos de esa manera y después tenemos una crianza eh, de, de, de apego ansioso también uh -huh. cuando decimos no le voy a dar todo, le voy a dar todo, pero soy inconstante. Uh -huh. Uh -huh. Cuando además dar todo es tan agresivo también es claro, muy la sobreprotección, ¿no? Los niños uh -huh. sobreprotegidos. Edar todo es tan incapacitante uh -huh. como edar nada.
3: Claro, claro. ¿No? Sí.
4: Y ya por último regresemos a este a esta investigación tan tan fuerte con los bebés. Uh -huh. Pues tenemos a otro tipo de bebés que cuando lo sueltan. Pues sí, se quedan como qué pasa, pero a veces no se quedan, eh, 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 no se extrañan, como que ya se le esperan. Y cuando el investigador le está explicando, le arrojan un carrito a la cara. Están frustrados. Sí, me siento frustrado, uh -huh, uh -huh. pero ya no sé qué hacer. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y esto va a ser la famosa mezcla ¿no? uh -huh. del de, de evitativo sí. con el ansioso. Ay, sí. ¿No? Está heavy.
3: Y al final, todos podemos tener un poquito de cada cosa. No, o sea, hay uno que rige más, Podemos pero sí conductas. te puedes dar así.
4: Podemos tener conductas sí. de, sí. pero en realidad uno tiene un estilo de apego. Base, sí. ¿No? Eh, que eso nos lleva a la clásica pregunta de, bueno, ¿y esto puede ser curado? Por favor, <risa> ayuda. <risa> no, nada, no es cierto. <risa> <risa> no, no, sí puede ser curado Sí puede ser Bueno, no no me, digo, no me gusta la palabra curado Porque para empezar no la... es una enfermedad ¿no? Sí, sí, sí Sí puede Puedes ser cambiar trabajado la... Puede Exacto. ser trabajado Entonces eh, Recordemos que la calidad de mi vida Va a estar relacionada con la calidad De las relaciones que yo tengo Así es ¿no? Entonces cuando yo estoy siendo afectada De manera emocional Por mi vida sentimental pues no nada más lo voy a notar yo, lo, va a anotar, lo van a notar todos, ¿no? Voy con mis amigos, no estoy prestando atención, voy con mi familia de vacaciones, y estoy pegada al celular, o sea, va a afectar mi trabajo, por ejemplo, sí. ¿no? no voy a dar el máximo de lo que me gustaría en este nuevo proyecto, porque uh -huh. no me estoy pensando en que no me habla, uh -huh. o no me estoy pensando en que cómo friega, no, o sea, es muy importante prestar atención sí. en las relaciones que tenemos. Claro, sí. ¿No? Entonces... 75% de las personas. Esto es un, algo muy grande. Si sí logra cambiar el cómo se cómo se com, cómo se comporta con respecto a su apego. Si sí lo logra. Sí
3: se puede, sí se puede, <risa> sí se puede. Vayan a terapia. Sí,
4: vayan a terapia. Vayan a terapia con, y especialmente la que se enfoca en hacer esto uh -huh. es cognitiva conductual. Uh -huh. Y uh -huh. les digo esto porque es un tipo de terapia que se enfoca en objetivos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, 75% es algo como muy esperanzador, es algo muy padre, sí. es para que tengan ganas, ¿no? Uh -huh. Son buenos números. Ahora, ¿qué pasa? Eh, las medias naranjas. ¿Quiénes son las medias naranjas entonces?
3: Entonces, la cosa sí, los sanos con los sanos, o los sanos se pueden vincular con los otros Eso, dos y estar bien. Los sanos se
4: vinculan con lo con que todos. les ponga. Son
3: como el, on, o la, el donador universal, el O negativo o esta madre. Ellos de que se pueden pegar <risas> sí, con el que sí, sea sí, sí, y sí, sí, dentro de sí, todo sostenerse Sí, con uno bien. positivo. Aunque los pueden jalar al caos, aunque también pueden ser jalados al
4: caos, Claro, okay. por lo que estamos diciendo, ¿no? La calidad de nuestra vida sí. es directamente proporcional a la calidad de nuestras relaciones. Entonces claro. yo, si soy una persona con apego seguro, pero solamente me, re me relaciono con apego evitativo, pues sí hay una posibilidad de que esto empiece a impactar la manera en la que yo me relaciono. Claro. Sí. y empiece a cambiar la visión que tengo de las relaciones incluso uh -huh, uh -huh, uh -huh. claro a través de tu vida ya vas teniendo relaciones y que si
3: novias novias novios, novios lo que sea y dependiendo de cómo vayan siendo esas relaciones también empieza a... sí o sea sí. yo sí siento que tuve dos relaciones de apego sano uh -huh. sí que no así todo bien sin pedos ¿Qué todo juega, bien no y luego ¿O no y luego ya Eso vino el caos y pasa. luego el caos reinó y ya, un Exactamente cagadero.
4: Exactamente, eso es lo que pasa. Por uh -huh. eso les digo, las medias naranjas. En realidad no somos medias frutas de nada. No. Pero los habitativos sí son las medias naranjas de los ansiosos, porque claro. se alimentan el uno al otro. Uh -huh. Entonces, lo que decías, un habitativo no va a apelar a otro habitativo, ni uh -huh. se van a llamar. No. Se van a dar los teléfonos y, ay, yo te y hablo así. Nadie, sí, nadie te hablo. se va a apelar. Bye. <risa> ¿No?
3: En visto los dos.
4: En visto los dos. En, y, una, y los ansiosos se van, ¿qué van, o sea, se van a tosigar, se van a asfixiar, tampoco se van a hacer. Que también fun, o sea,
3: dos ansiosos pueden vincularse, pero va a haber, o sea, muchos celos. Puede ser como que sí, muy cercana a la relación, pero al final puede empezar a haber inseguridades, sí, celos, sí, pedos, sí. ¿No?
4: Sí. Bueno, como todo aquí no hay absolutos, ¿no? no claro hay absolutos. que se pueden vincular. O sea, todos Sin se embargo, pueden vincular, pero sí también no puede acabar común. en caos, sí, sí, sí. Entonces, lo más común, lo más común es el evitativo con el ansioso, eh, esta, es esta danza de, de es que ya le hablé, porque no me contesta. Ahora yo ya no le voy a hablar, que él me hable. ¿Cuántos mensajes son necesarios para que me conteste? Lleva dos días y no me contesta. Voy a tener una conducta de protesta. Me voy a hacer notar. Este es el baile. ¡Ali! <risa> <risa> ¡Ali! Este es el clásico baile del evitativo con el ansioso. Y además, vivimos para ese baile. Por eso es que cuando dijiste lo de pues sí, sí tuve relaciones con apegos seguros. Y te dije, pero qué hueva, ¿no? Eso es sí. lo que sucede cuando un evitativo se topa con un seguro. ¡Ay, qué hueva! Mire, ¿Sabes por qué? Porque pensamos que el amor tiene que tener chispas, que el amor tiene que... Amor
3: romántico, Romeo
4: y Julieta, atracción fatal, sí. chispas. Sí.
3: Ven, sí. no, sí.
4: tú, Renata... Entonces, si no duele, no es amor. Si no siento como una excitación brutalmente, porque es que la química es irresistible, no es amor. Eso es muy triste, porque la verdad es que eso es, esos son sistemas de apego activados. Sí. ¿No? Eso sí. no es, el, el amor no es así. Eso es un amor que, que únicamente se basa en qué tan pasional es.
3: Claro. El verdadero en subidones, amor, en puro claro, subidón y bajón, y subidón y bajón, o sea, es como droga. El
4: verdadero amor, en el sentido evolutivo, quiere decir paz mental. Ese es el verdadero amor. Entonces, cuando yo no siento que la tripa se me revuelve, cuando yo no siento ansiedad, cuando no siento taquicardias, pero me siento amada, respetada, cuidada, valorada. Sí, No. sí. Es, eso es amor. Sí, verdadero. ¿No? Ese es amor verdadero. Entonces, creo que además esto se va en nuestra cultura latina, además de esto que presenta Volvi, además de estas investigaciones tan importantes, tan interesantes con los niños, eh, que son niños de la Segunda Guerra Mundial, o sea, mm -hmm. recordemos Tra que son muy exactamente que han pasado por cosas muy fuertes, sí. independientemente de eso, la cultura latina tiene otra cosa, mm -hmm. fuego en la sangre, telenovelas, mm -hmm. <risa> y eso de fuego en la sangre no a un título de telenovela, es una telenovela, ¿no? ¿en ¿en claro, fuego en la
3: sangre, <risa> Fuego en la sangre. Era de unos
4: rancheros. Hasta mi papá creo que salía en, en esa. ¿En serio? Ay, sí. qué hermoso. Fuego en la sangre. Bueno, Eduardo Yañez en un caballo. ¿Qué pasa en la, en la cultura latina? Las telenovelas ¿Y qué pasa en todas las demás culturas? ¿Quién no creció de aquí pues, viendo películas de Disney? ¿No? Además, además... Analicen bien... Eh, ¿Qué pasa en Disney? Me parece que además tú tienes unos chistes buenísimos con respecto a Yo eso. Yo
3: justo acabo de escribir uno que les voy a compartir ahorita, pero si lo vuelven a ver es porque ya lo estoy trabajando. Me
4: acuerdo porque fui cuando lo sacaste y me moría de risa, porque incluso lo hemos platicado en sesión con mis, con mis pacientes muchas veces. mí eso que hiciste. Bueno,
3: ese era, ese era el de que, que crecimos viendo Disney ¡Claro! y pensando como esto es amor, ¿no? La ¿Sí? bella y la bestia, cuando claramente ¿Sí? la bestia... Primero secuestró al papá, luego ella fue a salvar a su papá, la, la secuestra a ella. Sí. Luego ella, pero mira, aquí te voy a tener, pero mira todos estos libros. Ay, sí. me deja leer, ay, sí. será este mi ser amado. Y te enamoras del captor, ¿no? Y eso eso no es un príncipe, eso es un narcotraficante. <risa> eso es trata de personas, eso no es amor real. Sí. Y
4: además la persona se le empieza a ir tanto el avión que síndrome de Estocolmo a tope y empiezo a hablar con las tazas. Y con todo lo demás, porque obviamente el estar alejado de, de, de una tribu, claro, ¿no? De la gente, claro. yo quiero hacer conexión, ¿no? sí. Hola, vaso, ¿cómo estás? O sea, sí, las ya, velas que son sea. mis amigos. ¿Es brutal eso, no? Ya,
3: lo que sea, el tapete, vámonos. La sirenita. Sí. La sirenita, la sirenita que vio a un güey caminando ahí en el malecón y dijo, este es el amor de mi vida.
4: A mí me importa un cacahuate ser hija de rey.
3: De tener a mis mejores
4: amigos divinos Vivir en un ambiente Un futuro precioso, prometedor Tener una voz increíble No, no ¿Para no, qué necesito yo una voz?
3: ¿Yo para qué necesito una voz? ¿Qué, qué hombre necesita una mujer que hable? Lo que necesita son piernas para abrirlas <risa> Yo estoy más ya me siento más bonitas. cerca de Úrsula que de Ariel. Ya estoy más. En, fírmame un contrato y dónde está tu aval. Es que
1: Úrsula es que completamente hermosa, ¿no?
3: Es una luchona, mujer emprendedora, mujer luchona
4: emprendedora y con contrato. Úrsula con lo contrato. todo desde antes. Pero nosotras, como estamos muy condicionadas, no nos fijamos en Úrsula. Ay, Jamás. Es gorda bruja además. Fea. Sí. ¿No? Eh, es sí. Pulpo. Gordofobia todo gordofobia. lo que da. Y entonces, eh, esta segura es mala. Hay que fijarnos en lo adecuado que está haciendo la sirenita Ariel. al entregar toda su vida perfecta, amorosa, contenida. Por un una cabrón persona que no sí, conoce. Sí, que no conoce, que además nunca va... Ella, ella no se puede expresar. Él obviamente no sabe del lenguaje inclusivo de señas, así que no se comunican jamás. No se pero comunican. él está así, mira. Embobado. Y la otra ahí peinándose con un tenedor ya... <risa>
3: Loca completamente Crecimos con eso Crecimos con eso Crecimos con eso Y Crecimos con un hombre con Que va a llegar a salvarte Y que inmediatamente Va a ser el sí. amor de tu vida o sea, sí. Pensamiento mágico Cualquier sí. cabrón Que se te presente enfrente Y te gustó
4: ¡Príncipe! Exactamente Después de Después Bueno La verdad es que Gracias papá eh, Si me estás escuchando <risa> Yo tenía prohibido Verte en el Ovelas Mira Pero determinantemente Dios. ¿Por qué? Porque Ariadna era muy chillona de por sí, no Ariadna chiquita era pues, muy sensible. Uh -huh. ¿Qué, apego, ¿Qué apego tienes tú? Por fortuna eh, después de mucho trabajo desarrollaron un apego seguro. La relación está de hueva, no peleo. Todo este, bien. Sí, es, Contenida es, es emocionalmente, es nefasta, no me escucha. De paz. Sí, ya sabes. Los dos se saben. meten al hielo. Ajá, amor. Pás. Sí, es así de terrible. Pero no siempre fuiste así. No siempre fuiste así. ¿Qué fui? eras sí. antes? De esto. Apego, ansioso eh, a todo lo que da. Ansiosa. A todo lo que da. Entonces yo lloraba, eh, me sentía abandonada uh -huh. constantemente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y justamente esto, esto que, que, que dices acerca de... De la escuela es algo que yo a, a muchos pacientes les digo cuando les platico la teoría de los apegos. Les digo, bueno, al final no somos niños y no nos hicieron el experimento de dejarnos en un cuarto solos. Claro. Pero ¿sabes en dónde yo lo he visto mucho? Eh, en, cómo nos en cómo nos comportábamos perdón, cuando nos iban a dejar en la escuela.
3: Mm, claro, la entrada
4: al kinder. Uh -huh. Sí, la en las primeras veces, ¿no? Que si bien no es... Eh, entramos al kinder que alrededor de los tres años, entonces sí, sí. es un momento muy clave para evaluar uh -huh. cómo se comporta este mm. niño. Igual, yo me acuerdo que, bueno, la memoria, eh, normalmente los primeros recuerdos que tenemos, a menos sí. que sea un recuerdo como muy traumático, eh, es alrededor de los cuatro o cinco años, uh -huh. muy así, exagerado cuatro años, uh -huh. pero um, siempre les digo a mis pacientes, bueno, ¿cómo le, cómo, qué, ¿de qué te acuerdas? Sí, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Me pasó lo mismo que a ti. Yo me acuerdo que a mi hermano se lo olvidó, que tenía que estar por su hermana menor. Y te dejaron. Y me dejaron. No, lo peor. Y yo vivía sí. como a siete cuadras y yo pensaba, es que vivo lejísimos. ¡Claro! <risa> ya... Me abandonaron Ya, pa, se acabó, no sé, se ¿qué? acabó sí, ahora ya no Un palito con un paliacate Así agarrado y vámonos sí. a pedir raite Sí, no existían sí. los celulares no, no había nada de eso Yo nada. ni siquiera me acuerdo que me supieran El número de mi casa no pues, Realmente sí lo vives, ¿no? Sí vives sí. esta situación Y a mí me
3: quedó eso de que cuando me iban a dejar a clases de baile, ballet, lo que sea Era mm. un pavor de que no fueran a llegar O sea, claro. siempre después de la clase era Si no estaban en punto, era como Güey, ya, ya no valió nada. Ya sí. valió, ya valió. Sí, sí, sí. Y entonces una ya se genera así sus apegos. Y yo por eso, si no me contestan un mensaje, me pongo
4: muy mal. Exactamente. Pero estamos trabajando en ello. Eso se le llama estrategia de activación. <ríe> ¿Qué le pasa? A ver, vamos a adentrarnos más un poquito a los apegos. Uh -huh. La verdad es que esto es un tema muy Diablo. extenso. Estamos intentando hacerlo lo más... Es el iceberg.
3: Estamos como en el, el meme del iceberg. Esto es solo sí, la punta. Sí. La punta del iceberg de Estamos los Estamos intentando hacerlo lo más digerible, ¿no? Para que no sientan que están locos y que son los únicos y que todo está claro. mal en ustedes. Y si es que son ansiosos. Y si son habitativos, también digan, ah, mira, sufro separándome de la gente. De sí. Forma. Entonces, vamos a concentrarnos como apego seguro... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿No? ¡Ay, bravo! ¡Ay, qué padrísimo! 50% de la gente.
4: ¡Ay, sí! Como apego seguro, lo Al, vamos a dejar un drink. poquito a un lado, le vamos uh -huh. a dar las gracias. Y a la mezcla, pues justo es la mezcla, ¿no? Uh -huh. Entonces va navegando entre uno y otro. Claro. Vamos a concentrarnos en apego eh, evitativo y apego ansioso. Sí. ¿Qué le pasa a apego ansioso? Este sistema se va a activar uh -huh. cuando yo identifico que mi pareja no está disponible emocionalmente. Uh -huh. Cuando yo no, este deseo que tengo de conectar, de construir, de hacer lazos profundos. Sí, sí, de realmente así como
3: sí fundirse sí. con el otro.
4: Yo deseo hacer eso. Sí. Y cuando esto no, pues no veo que esté pasando... ¿qué va a pasar? Voy a activar este, este apego. Uh -huh. Se activa. Uh -huh. Y entonces tengo conductas que son clásicas de un apego ansioso. Sí. ¿no? ¿Cómo? Eh, ¿Por qué no me he llamado? Si bien todavía no se lo digo a la persona, yo empiezo... A... Como rata, el, el hámster empieza a correr sí. a todo lo que da. Y esto es una hipervigilancia, ¿no? Hipervigilancia. Bueno, y si me mandó el mensaje a las 7 de la mañana, quiere decir que todavía no estaba en el trabajo, pero entonces ahorita ya está en el trabajo. Pero no, mira, ya son las 3 de la tarde, ahorita ya está en la hora de la comida. Seguramente está comiendo, ¿y por qué no me está hablando? Lleva 15 minutos de comida, perfectamente me pudo... Dedicarle un de energía mental. Es una cascada de pensamientos que me van a llevar a tener lo que se conoce como conducta de protesta. Claro. Conducta de protesta es, te voy a marcar y voy a ser indiferente, o te voy a hacer la ley del hielo, o te quiero dar celos, o ahora no te hablo hasta que tú no me hables, sí. o cuando me hablas, bien, sí, estoy bien, uh -huh. sí. Uh -huh. no, sí, como, como quieras. Tengo este tipo de situaciones que no me estoy dando cuenta pero no van a obtener lo que deseo, que es bonding. Yo tengo apego ansioso y mi necesidad uh -huh. es tener un apego profundo, uh -huh. conectar con mi pareja, uh -huh. sentirme segura, sentirme contenida, sen sentirme sí, abrazada, acuerpada. acuerpada. Sí. ¿Qué pasa cuando yo tengo eh, el otro, que es un apego evitativo? a mí me gusta mi autonomía. Uh -huh. He llevado a cabo mi vida uh -huh. con esa bandera, ¿no? Yo soy, pues, soy autónomo, uh -huh. soy libre, uh -huh. soy independiente y mi personalidad, mi identidad se basa justamente en esa capacidad que tengo para poder estar solo. Claro. Para poder pasar a través de todas las situaciones sí. contando conmigo mismo. Como ven, es pues muy válido también, ¿no? Claro. O sea, no es que yo no quiera conectar, sino yo no estoy pensando en eso. Yo lo que estoy pensando es que, sí, obviamente estaría muy bonito, pero es que yo llevo una vida siendo independiente y me ha ido muy bien. Claro. Yo me valgo con eso. Yo tengo mis propias herramientas para salir a, ser, para salir a través de lo que se me presenta. Y que también la necesidad del otro repele. Exactamente. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando ansioso... Está todo el tiempo encima de evitativo. Bueno, perdón, evitativo, ¿qué pasa? Ansioso, recordemos, se activa sí. el apego. Evitativo se desactiva. Entonces, cuando ansioso está encima, uh
3: -huh. ¿qué le
4: pasa a... a se se aleja, se ¡pum! aleja. Para atrás. Me desactivo. Esto no, esto es amenazante. No. Si podemos entender eso, entonces... Eso es un grandioso paso. Si claro. yo puedo entender que mi paciente, que mi paciente, que mi pareja es evitativa, no sirve de nada que lo asfixie. Claro. Incluso lo aleja. Claro, sí. Y lo, aleja. lo que es tan importante de esto es que cuando yo empiezo entonces a entender que no está en mí el problema, porque ¿qué le pasa ansioso? Uh -huh. Claro, es que ya no es como antes, ya no me busca como antes. Y constantemente me están rechazando, me están rechazando, sí. me están
3: abandonando, me sí. están
4: abandonando. El problema está en mí. Es y que notar yo soy muy cabrón
3: cualquier, cual, o sea, como que si está el apego y está así, y de pronto hay una cosita que sientes que está lejos, es como güey, sí. ya se alejó, pero, sí. pero desde lo más sutil cosas que otras personas no se dan cuenta, para el ansioso es como
4: ya sí. valió pito. Incluso hay una investigación acerca de eso, ahorita te la cuento. Entonces, yo voy a yo cuando yo me doy cuenta que no es cierto que es que ya no soy suficiente es que seguramente encontró a alguien que es mejor que yo
2: claro.
4: más bonita más exitosa Ay. más buena onda más deportista más lo que me digas uh -huh. cuando yo me doy cuenta que el problema no está en mí entonces puedo dar espacio a entender a mi pareja uh -huh. Uh -huh. y entonces decir no es cierto no es que yo no sea suficiente sí soy suficiente uh -huh. sin embargo mi pareja Necesita su espacio, necesita claro. su autonomía e incluso cuando se le da esa autonomía y ese espacio brilla, brilla tanto y me contiene, tiene uh -huh. todas las herramientas para contenerme, uh -huh. pero cuando no nos damos cuenta de eso sí. es un choque de poderes, porque yo quiero que tú conectes conmigo y, otro, y yo quiero dices, que tú bueno. respetes mi
3: sí. individualidad. Son fuerzas opuestas al final. Quiero estar cerca, yo quiero estar
4: lejos y entonces... Oh. ¿Y qué pasa? Pues eso, truena. Caos es reina. Un, pues claro, eso va, eso va a reventar, eso va a tronar y, y, y es la clásica. Sí. Las, las, las canciones de amor se escribieron eh, utilizando apegos evitativos con ansiosos, obviamente. Las claro. novelas más fantásticas claro. se han inspirado en este tipo en este de relaciones. Sí. Porque ahí, ahí está el meollo de los corazones rotos, ¿no? El, el anhelar, el necesitar mm. tener una conexión con mm -hmm. una persona que no está emocionalmente disp disponible para mí. Ay, la historia de mi vida... Y la cuestión ahí,
3: por bueno, igual otro de los libros que leí que se llama Attached, no sé si en español esté, pero bueno, Attached
4: como apegado. Sí, ese es del de doctor eh, Levin, que es un doctor que ha tenido uh -huh. mucha investigación con respecto a eso. Y
3: habla de estas relaciones y dice que también, si ya estás en ella, pues se trabaja y así, pero si no uh -huh. estás, lo ideal como… Ansioso o como evitativo es conseguir una pareja sana. Si puedes conseguir alguien de apego sano, mejor aún, porque te va a dar claro. esa estabilidad. Porque siempre el ansioso va a estar teniendo que ceder. Siempre es el ansioso el que va a tener que estarse conteniendo para que el evitativo esté cómodo con ese espacio. Sí. Y entonces nunca va a estar plenamente satisfecho en,
4: en su apego. Sí. Acabas por eso, por eso antes de que empezamos a grabar, te dije que este es un tema que tiene tantas ramas, que sí. por eso va a ser muy difícil. Pero, pero lo que acabas de decir es una de las ramas, uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa normalmente en las relaciones cuando no truenan, como, ¿no? como dijimos, claro. que ansioso siempre acaba cediendo? En el caso de que continúen en el tiempo, ansioso uh -huh. cede. Uh -huh. ¿Pero qué le pasa a ansioso? Pues que esas ganas de conectar tan profundas que tiene... Uh -huh pues las tiene que apagar.
2: Uh -huh.
4: Ahora, no sé si, si alguien que nos esté escuchando está en una relación en la que simplemente ya sabe que su pareja ni es tan romántica como quiere, ni va a tener los detalles uh -huh. que espera, pero, pero es bien buena persona y es buena onda. Uh -huh. y Pues todas las parejas pelean, ¿no? Uh
3: -huh. Uh
4: -huh. Una, o sea, al final sí, se acostumbra. Es conformarse a eso. Sí, se acostumbra, se, se conforma. Y es mucho más fácil que, que, que ansioso ceda a que evitativo cede, ceda. Mm -hmm. Porque recuerden que evitativo ya se desactivo. O sea, incluso en las peleas, en una clásica pelea con estos dos apegos, uno puede ver que, que la, la pelea es porque ansioso quiere conectar, ¿no? Entonces están, está diciendo es que quiero estar contigo, es que no me estás haciendo estás... caso, es que busco hacer esto para nosotros, mm -hmm. es que mm -hmm. quiero construir... Y en la pelea evitativo ya ni, no, ni siquiera responde. Sí, ya de que ya no quiero hablar de esto. Es que no habla de eso. No. ¿Por qué? Pues porque esa conducta que estás es teniendo, de que lo va a hacer hacia atrás, no, te, no lo está acercando. Y entonces, como ella ya se dio cuenta, ya pidió las cosas por las buenas, por las malas, de broma, triste, es, ya las pidió de todas maneras. Uh -huh. Y no las obtuvo. Dice, uh -huh. bueno, pues, pero tampoco es mala pareja, ¿no? O sea, tiene lo suyo, tiene cosas bonitas. ya. Y ya. Y es cuando se ven atrapados en una relación que no es satisfactoria uh -huh. y esa es otra rama que da a otros problemas de la relación. ¡Ay, es
3: mucho! ¿No?
4: <risa> ¿No? Ok.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Y esto que acabas de decir, eh, de cómo el, el, el apego ansioso se da cuenta de todo y es hipervigilante, incluso se han llevado eh, a cabo investigaciones en las que se muestra una cara de una persona que va de neutra la expresión, su expresión va de uh -huh. neutra, ¿no? Uh -huh. Y cada vez se va, se, va, se le van, se hacen como mac macros por segundo. Uh -huh. Y cuando se le presenta a un evitativo y a un eh, ansioso, tienen distintas respuestas. Uh -huh. la, la pregunta es: ¿en qué momento la cara de neutral pasa a? Tener una expresión mm -hmm. de preocupación mm -hmm. o de tristeza. O sea, ¿en qué momento cambia esa cara? Mm -hmm. Y se ha visto, y esto es así, o sea, cada segundo va cambiando y muy poquito a poquito. ¿no? Claro, sí. algo súper sutil. Super... <risa> <Va. risa>
3: algo
2: así. ¿No? Siempre
4: Entonces, se ve como en el cerebro de una persona con apego ansioso son capaces de identificar con mayor velocidad cuando la expresión está cambiando. Uh -huh. O sea, realmente, por eso es que quise empezar explicándoles que esto lo tenemos desde hace muchos años. Uh -huh. Realmente sí están hechos para identificar el minúsculo cambio que esté sucediendo y activarse. Sí. Por eso, cuando un apego ansioso... Nota que la pareja moduló la voz un poco distinto y se prende. Uh -huh. No está en su cabeza, no está en su imaginación. claro Pero lo que sucede es que si bien son hipersensibles para uh -huh. notar estos, estos cambios, uh -huh. a menudo saltan rapidísimo a las conclusiones. Claro. No claro. se esperan. Entonces, cuando yo salto inmediatamente a las conclusiones que además están sesgadas por mi principio de realidad, pues es algo que va a, a hacer en mi contra, va a resultar sí, en mi contra. Sí. Y además voy a estar equivocada, ¿no? Porque sí, claro, seguramente ya está cambiando la voz porque no le gustó que me puse los pantalones que no le gustan. Cuando aquel entonces, se le hizo así porque le dio retortijón. Sí, <risa> ¿no? sí, estaba pensando en otra cosa. O está sea, Completamente uh -huh. en otra cosa. Entonces... Uh -huh. Se ha demostrado que si las personas con apego ansioso se esperan que no salten a conclusiones, es cierto, yo tengo una hipervigilancia y una capacidad para identificar en minúscula cambio que tú estés presentando. Sí, es cierto, uh -huh. Uh -huh. pero si me espero, si entiendo que esa es, eso es un superpoder, porque además muchos ansiosos dicen eso es lo más espantoso. No, la verdad es que es un superpoder porque te ayuda a leer a las personas. Claro. Solamente hay que aprender a reforzar la paciencia uh -huh. y a decir me voy a esperar no voy a saltar a conclusiones claro. incluso voy a preguntar porque sí. oye te noto un poco descolocado sucedió algo uh -huh. pero no salto a la conclusión así claro está descolocado porque yo no, ya o no mi, le gusto ya sí, no me sí, quiere sí. la me de al lado que acaba de está conocer rechazo. está más guapa uh -huh. no 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 uh -huh. y además cuando puedo valorar tomarme el espacio y escuchar a la persona preguntarle
2: uh -huh
4: puedo construir y entonces ahí yo soy un apego ansioso teniendo conductas seguras uh -huh. no uh -huh. eso es un poquito a lo que ibas el doctor uh -huh. levín marca mucho y da consejos eh, a ver gente si no están en una relación y te identificas con apego ansioso o evitativo que por cierto hay test que están hechos para identificarlo sí. yo hago sí. un test eh, específicamente para eso eh, pero honestamente es muy sencillo reconocerse en qué tipo de apego es, es, es confuso a veces pero claro. no, te, no te fue fácil para ti sin ningún test sí o sea sí como
3: que siento que también en algún momento de mi vida estaba más en bueno, no. O sea, creo que sí. Al final, cuando alguien me gusta, sí me da ansiedad de decir, ay, no quiero que esté cerca, que esté cerca. Claro. Pero generalmente son evitativos y es como, no. O sea, no te costó sí, tanto mucho más No, no, no. La ¿no? verdad fue muy, fue. O sea, es como ya muy claro si te conoces bien y has visto tus
4: patrones. Sí, porque, sí. Eh, o sea, el doctor Levin dice, si estás soltero, búscate a alguien con apego seguro. Sí. El apego seguro no, no, no duele. No te hace sufrir, no te hace esperar, sí. no. incluso tiene conductas tan naturales sí. que satisfacen el deseo de conexión, del apego ansioso y también y, y de respeto claro. del apego evitativo, con demasiada naturalidad. Claro. O sea, un apego seguro cuando nota que su pareja está ansiosa. Oye, ¿por qué Leal. no me has hablado? Sin problema, mira, le mando un mensajito me cuando sale de a la comida, uh -huh. porque la verdad es que no le cuesta absolutamente nada y nota que para su pareja es pues es como un oh, es un sí. descanso.
3: No tiene problemas para acercarse, para dar se seguridad,
4: para conectar. No, sí. es algo muy intuitivo porque sí. hay que entender que estas reacciones, estas conductas, obviamente el apego ansioso no está viendo cómo te friega. Claro. Apego ansioso actúa así de manera instintiva. Uh -huh. Igual apego seguro uh -huh. actúa de manera instintiva. Uh -huh dándote ese confort que tanto necesitas. Mm -hmm. Entonces, si ya están y apegos evitativos, si no tienen pareja, también se van con un ansioso y qué hace, perdón, perdón, se van con un seguro y qué hace apego seguro? Da, su espacio, te da tu espacio. No se malviaja. En lo absoluto está pensando que como no le hablaste ayer sí. es porque ya te encontraste a alguien que está más guapa. No, claro. simplemente dice, bueno, pues, Seguramente estará ocupado, o e incluso le pregunta, oye, ayer, ¿cómo te fue? Como qué hiciste? Sí. ¿no? Ya no hablamos, pero Ay, ¿qué, ¿qué pasó? Envidia. En lugar de decir, oye, pues sí, ayer ya no me hablaste, ¿no? Tuviste algo más importante que hacer. Claro. Notan como puedo exactamente decir lo mismo, pero el tono. Es que así somos los humanos. La, la facción, el tono de todo, voz, cómo dice los ojos, el, sí. el, la postura, todo eso cambia. Uh -huh. Un apego seguro puede decir, oye, eh, ya no hablamos ayer, supongo que estabas haciendo algo uh -huh. importante, cuéntame, uh
2: -huh.
4: ¿no? Uh -huh. O sea, es completamente, es un abordaje distinto. Totalmente, ¿no? totalmente. Pero ¿qué pasa? Que a ver, yo tengo pacientes, porque son las clásicas parejas, las clásicas medias naranjas, que son evitativos con ansiosos. Uh -huh. ¿Y qué les digo? ¿Saben qué? Divórcense. No, Busquen, pues, búsquense un seguro a la, no. a la fregada sí. tantos años de relación díganle a las niñas este, que se van a divorciar pues claro que no vas a hacer eso claro ¿qué haces? trabajas y recupero trabajas primero en reconocer tu estilo de apego claro ¿no? En, sí. ah ok yo evitativo como que ansioso me, me, asient, me hace sentir agobiado pero además yo empiezo a reconocer que mi autonomía, esta sensación de individualidad y de que, uy, soy súper independiente, sí. es gracias a que tengo a un ansioso al lado con el que me estoy comparando de manera constante. Mm. Esa sensación que me La da… poder. Exactamente. Sí. Esa sensación que me da, y no de, de poder, pero además de comparación, de sí, es que es que yo no soy así, yo uh -huh. la verdad es que estoy muy tranquila sola y me la paso muy bien y mm, me reafirma lo adecuada que es mi manera de comportarme. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Entonces, si yo dejo de ver que la verdad es que no, pues yo ya no soy un niño que tiene que valerse... Con, por sus propios medios, que uh -huh. incluso cuando trabajo en equipo, maximizo la calidad de mi vida. Claro. ¿No? Claro. Que cuando tengo una pareja y me puedo comprometer a un nivel íntimo, uh -huh. voy haciendo pedaños para, para mejorar uh -huh. mi vida. Cuando me doy cuenta de eso ya de adulto... Entonces puedo conectarme mejor con mi pareja uh -huh. sin tener miedo a perder esa individualidad que me hace tan único. Uh -huh. Porque esa individualidad ya está ahí. Qué padre que yo me puedo valer por mí mismo, que soy tan independiente, uh -huh. que no me molesta hacer las cosas solo. Sin embargo, esa, esa situación no peligra porque conecte con mi pareja, claro. porque la escuche acerca de todo lo que me quiere decir porque la lleve a ese lugar que tanto le gusta, porque le dé la mano en público. Ah, eso. Sí, ¿no? Porque demuestre afecto en público.
2: Uh
4: -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿No? No, no, corre riesgos. Entonces, cuando yo puedo ten, estar consciente de qué apego tengo, puedo empezar a tener conductas claro, de seguro. Sana. Sí, 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 sí. ¿No? De un apego seguro. Claro,
3: sí. Eso... Eso es una luz al final del túnel. Sí. Porque justo ahorita estaba pensando que eh, el año pasado, digámoslo uh -huh. así como tú y yo estamos haciendo esta entrevista, la última que tuve el año pasado fue una lectura de Tarot. Ah. Eh, que vimos como eh, distintos planos, ¿no? Lo material, lo espiritual, lo emocional uh -huh. y así. Y en lo emocional, me no me acuerdo cómo estaban, pero como que salía el mundo y al final el loco. Entonces es un poco al revés, como ir del del 10 al 0 uh -huh. y me dijo como vas a perder un miedo en este proceso o sea como que este proceso no vas a tener pareja este año pero vas a perder un miedo y siento ahorita ¿sí? pues siento que más que perder un miedo es como identificar que esto que se sentía como una maldición como güey, uh -huh. ¿por porque siempre los que me gustan no me pelan o se alejan o me rechazan y como por más que yo haga no funciona no es una maldición y es como estar mal o jodida o loca, es solamente un tipo de apego que no tengo identificado, que sabiéndolo es como, ah, ok, puedo gestionar mis relaciones de una forma distinta. O sea, no es que se sí. deje de activar el mecanismo, porque eso va a seguir pasando, yo sé, pero es como, ok, no tengo que saltar a conclusiones, entender que es mi tipo de apego activándose, sí. ¿no? que no me están rechazando, que no es que no me estén viendo, que, que yo tengo ciertas necesidades y que si de plano la otra persona no las puede cumplir porque es evitativa, porque de verdad no, pues elijo no estar con esa persona, ¿no? O sea, sí. sabiendo que lo puedo hacer, que no llevo 15 años casada con un güey que es pues, así. <risa> Sí, sí. Bueno, uh -huh. si tienen 15 años casados, se puede, se puede trabajar, se puede trabajar. Se puede ¿no? trabajar, no se o si ya uno y se si realmente, trabajar. o sea, todo se, todo se puede trabajar, sí. pero también es eso, ¿no? Es como, como, también porque por esta idealización del amor romántico de que tiene que ser fuegos y chispas y tensiones hace que un apego seguro me devuelva. Es
4: que eso es, eso es lo más común. Entonces, sí. Lo que acabas de decir. ¿Qué pasa también con apego, con apego ansioso, con tu tipo de apego? Uh -huh. Pues que a menudo este tipo de, de apego lo, lo, lo que sienten es vergüenza. Uh -huh. Porque mi paciente, mi paciente, mi pareja es un evitativo y es tan independiente y es tan seguro de sí mismo y él no tiene miedo a estar solo. Uh -huh. Y es que yo soy tan needy, estoy tan tan emocionalmente eh, pues, débil, que forzosamente necesito conectar, que eso me hace sentir insegura, avergonzada, sí, sí. vulnerable. Sí. Y recuerden que aquí todo es el, el cómo yo veo las cosas, cómo es sí. mi percepción, es la historia que yo me cuento. ¿no? Y si en lugar de contarme, puta, soy una, soy una needy, soy una sí. persona bien vacía y que necesito tener que valor en las demás uh -huh. personas, que me validen. Y lo cambio por, soy una persona a la que le gusta hacer conexiones profundas, uh -huh. que se satisface de relaciones que tengan significado. Uh -huh. Por lo tanto, me interesa relacionarme con personas que estén emocionalmente disponibles uh -huh. para darme esto. Uh
2: -huh. Uh -huh.
4: Si te fijas, dije exactamente lo mismo, o sea, el mismo objetivo, distintos claro. caminos. Sí, sí. Entonces, si yo ya identifiqué que deseo conexiones, que deseo algo significativo, uh -huh. pues, ¿Cómo lo voy a presentar más adelante? Por ejemplo, soy soltera y me presento con una persona con la que acabo de conocer. ¿Cuál es tu tipo de apego? Aquí está el test, ya me lo dio la doctora Ari. Hazlo.
3: Y ahorita regreso, voy a evaluarlo y ahorita regreso. Si sí, regreso
4: es que todavía y así estás en que la ahorras una lana además imagínate la... <risa>
3: qué paz no, ya de entrada pero, examen de entrada ya qué
4: paz pero también qué cuadrado no así, <risa> pero lo que sí podrías llegar a hacer es a ver ¿Qué tan disponible estás, no? Claro. Por y ejemplo. Ir conociendo a las
3: personas, permítanselo. Sí. sí. No fantaseen que alguien que acaban de conocer ya es el amor de su vida y el príncipe perfecto. Y el, sí. eso es muy de ansioso, pero es como. Sí. Es que llevo dos años de conocerlo y es, nunca he sentido no esta jamás con nadie, nunca, esta persona Wow,
4: triple wow. Sí. tranquil. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Tranquís. Sí. Entonces, aquí lo que yo quiero es que. Es comunicar lo que lo que deseo. Y esto siempre se los digo. Créanle a la gente, créanle. Sí. Oye, eh, sí, pero es que yo tengo un trabajo que me absorbe mucho y estoy muy metido en mi trabajo y la verdad es que no estoy buscando algo serio. Créanle. Créanle, créanle, créanle. No o es sea, que no... yo
3: acabo de cortar hace cuatro meses y me encantas, pero ahorita yo no estoy en un lugar sí. donde quiera.
4: Créanle, créanle, créanle. Pero créanle no desde un desde desde la perspectiva de sí claro ahorita está así pero es que lo que nos está pasando está siendo tan mágico que eso va lo cambiar. va a cambiar eso va a hacer que me voltee a ver
3: uh -huh. y se que se va a enamorar se va a enamorar como cuando Ariel se enamoró de Eric. Sí, 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 exactamente. Va a vender su voz. Va a vender su voz. Sí, este príncipe, nos vamos a subir un bote y un cangrejo nos va a decir, ¡Vésense! <risa> y va a ser
4: magia. Ajá. Eso la verdad es que no no va a pasar, o por lo menos no así, pero lo que sí podría hacer es que esta persona, yo me siente con esta persona y le diga, ok, mira, a mí sí me interesa construir una relación eh, me interesa buscar una pareja a largo plazo y eh, tengo ciertas necesidades que me gusta que sean cubiertas, ¿no? como, pues sí, a mí sí me gusta conectar, a mí no me gustan las charlas ligeras, uh -huh. eh, quiero conocerte, quiero conocer que te gusta a tu familia y me gustaría que nos tomáramos tiempo, ¿no? pero que ese tiempo nos lleve Esa a es algo estable. Esa es mi intención. Si yo me sentara, apego, ansioso, me asiento y, y comunico esto, me, me ahorraría mucho tiempo.
3: Claro, Porque así la otra pero persona... le, lo, una de las cosas que le cuesta al ansioso es el, la comunicación asertiva. Sí, es como, no, pues lo que sea, un poco, pues tú qué sí, quieres sí, y sí, yo sí. ahí veo que... Y
4: entonces lo que pasa ahí es que cuando yo le comunico esto a, a, a evitativo... Uh -huh lo toma como, ah, ok, pero no lo toma como un juicio. Porque si yo digo, no, ¿sabes qué? O sea, ¿qué onda? O sea, si ¿sí estás como para querer una relación o me vas a hacer perder mi tiempo. Uh -huh. O sea, ya le estás diciendo a la persona que estar con él es una pérdida de tiempo.
3: Claro, sí. Cuando sí, como condicionándolo. No
4: claro. es una pérdida de tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. si yo le comunico mi deseo, uh -huh. el evitativo puede decir qué padre... Honestamente, yo no estoy en esa posición de mi uh -huh. vida, pero qué padre conocer a alguien tan frontal uh -huh. y te deseo lo mejor y tal vez hasta podemos ser amigos. Y ahí sí, yo me ahorro mucho dolor de cabeza, sí. mucho dolor de corazón sí. y rupturas terribles y uh -huh. tiempo y, y, y dinero y energía y todo. Uh -huh. Uh
3: -huh. Uh -huh. ¿No? Sí.
4: Entonces aquí lo que queremos es, además de reconocer mi estilo de apego, uh -huh. es... ¿Cómo voy desarrollando una comunicación efectiva? Claro. Que eso sí lo tendremos que tener todos. todos. Incluso apegos seguros. También reconocerse como un apego seguro. Uh -huh. Porque el día de mañana puede que se empiecen a relacionar con un apego evitativo. Uh -huh. ¿Y que creen? Se van a ver afectados. Uh -huh. O se empiecen a relacionar con a Apego, ansioso y se vean afectados. Uh -huh. En lugar de tener esta conducta tan natural que tienen de soporte, pues no. Al final ya también Empieza empiecen a, a, valear, a claro. tener conductas uh -huh. que simulan o que son de enfrentamiento uh -huh. de sus parejas. Uh -huh. El sistema de los, de los apegos es un mecanismo, es un mecanismo que mi cerebro va a tener, que este mecanismo es el responsable de rastrear la seguridad y la discapacidad Uh -huh. de nuestras figuras de apego. Uh
2: -huh. Uh -huh.
4: O sea, es un mecanismo que yo traigo tan clavado, Integrado. tan instintivo, tan adentro de mí. Bien enchufada la Matrix. Que rastrea en dónde sí y en dónde no. Claro. Si yo lo identifico de manera sana, uh -huh. entonces sí puedo decir ah en dónde no y en dónde sí. Uh -huh. En lugar de súper obsesionarme con en donde no, con en donde las cosas no van a poder Exacto. ser.
3: Y querer siempre sobrecompensar para que eh, va a funcionar, va a funcionar. Sí, va ah, a funcionar, claro. No, aquí también. a
4: fuerza va a funcionar porque yo le voy a poner todas las ganas y pues porque sí. él va a cambiar porque el amor lo puede todo. Sí, y eso, y también el pensamiento
3: mágico, el, el amor lo puede todo, o va a llegar la persona perfecta que me va a amar de la forma en la que yo quiero, pues igual y no. Yo ya llevo como siete años diciendo esto, eh, no ha pasado este encuentro místico y ya soy mucho más del pensamiento realista de decir, a ver, tienes que aprender a elegir mejor y probablemente, y se me va a seguir antojando el pastel de chocolate y seguramente el apego, el apego evitativo me va a seguir haciendo salivar y voy a decir, ay, qué rico ese que no me va a voltear a ver, qué rico. Pero, ¿por qué no probar una ensalada con quinoa?
4: Que me va a hacer sentir bien, que, que voy me va al a ir de manera adecuada. una fibra,
3: una pro, pro, proteína, un mineral, una vitamina bien, ¿por qué no probarlo? No, y como okay, estas son las opciones que tengo enfrente, ok, esta a qué le estoy viendo, de qué le estoy viendo cara, me quiero ir por ahí, o ya sé que este cuento uh -huh. se va a volver a uh -huh. contar. ¿No? O sea, ¿qué es lo que decido hacer desde la conciencia? Al final lo único que estamos intentando hacer es tomar conciencia porque así puedes tomar
4: decisiones distintas. Exactamente, pero ahí ya estás utilizando la mente racional. Mente racional. ¿Pero cómo le voy a hacer si no me conozco? No pues, no, no puedo usar mente no puedo. racional. Va a no salir puedo. el instinto, va a salir lo que yo Mecanismo traigo adentro. de defensa, ¿no? va a salir, sí, 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 no. sí. De hecho también lo que acabas de decir de las parejas la pareja que nosotros elijamos es nuestra mejor inversión. Claro. A lo largo de tu vida, cuando somos chiquititos y esto esto lo explica un autor que siempre se me va el nombre, pero pero la verdad está muy buena esta esta explicación. Lo digo para que no piensen que es mía. Este este a lo largo de nuestra vida vamos teniendo la re, re, nuestras relaciones más cercanas, obviamente, es con familia nuclear. ¿no? Uh -huh. Yo nazco y estoy con, con mi mamá, con mi papá, con hermanos, con lo que sea que sí. vive en mi casa, abuelita, tía, lo que sea. Mi familia nuclear está ahí. Uh -huh. Cuando me acerco a la adolescencia, esta familia nuclear pasa a un lado un poquito uh -huh. más secundario y empiezo a construir... A, a mi círculo social, a mi claro, tribu. ¿Por qué? Amigos. Porque me entienden en este momento. Claro. Son los que realmente los que no me entienden. que les gusta <risa> panda. A los que les gusta hacer este... Los demos. Raquetos, si es que sí, si les gusta el bull. All right. Ah, yo también iba al
3: bull. Uf, obvio. <risa> Seguro ahí nos topamos alguna vez bailando <risa> en una barra. Seguramente, con
4: tops de este tamaño. Con un top y un wet look. sí, sí, Ay, sí, sí. sí, sí. Bueno, <risa> entonces... Eh, estos, estos amigos van a formar parte muy importante uh -huh. de mi vida porque en ese momento son mi sociedad más claro. apegada a las que les cuento mis situaciones claro. más íntimas. Uh -huh. Después, bueno, pues si decido meterme en una carrera o si decido empezar un oficio, uh -huh. ¿qué va a pasar? Las personas con las que trabajo. Uh -huh. ¿no? Con esas paso la mayoría del tiempo. Uh -huh. Por eso es tan importante tener buenas... Relaciones también en el trabajo. Claro. Estoy ahí metido mínimo ocho horas. Mínimo. Claro. ¿No? Después encuentro una pareja. Presten mucha atención a la elección de pareja. Porque en ese momento es con la persona que más tiempo empiezan a pasar. Uh -huh. Y si ustedes deciden tener hijos y hacen todo bien, esos hijos se van a ir. Uh -huh. Y tú te vas a quedar con esa pareja. Entonces, entre más viejo te haces, sí. más tiempo pasas con tu pareja. Porque ya te jubilaste, porque ya se fueron tus hijos. Claro. Porque ahora la persona con la que estás 24-7 es tu pareja. Ah. Por eso es tan importante la elección de pareja, mm -hmm. que no se tome a la ligera. Mm -hmm. Que realmente utilicemos el lado consciente, mm -hmm no solamente el, las chispas y el amor no
3: no, no 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 no
4: más la hormona que no es amor claro. no el que el amor que que se siente doloroso que se siente vulnerable que que no sostiene sí. que se siente ansioso sí. no es amor sí. acuérdense el significado del verdadero amor en un significado evolutivo es paz mental paz mental si esta persona me da paz mental, el resto de mi vida va a estar acompañada de paz mental. ¡Ay, qué paz! ¿Qué paz? No, no se les hace. Bueno, siempre si analizamos los dichos, eh, tienen mucha sabiduría atrás, ¿no? Hay uno que dice que el primer amor, este de los tres ah, amores. Sí, los tres amores, ¿no? claro. Uh -huh. El primer amor es el que te despierta y... <risa> Nada como El Primer Amor. Canta tu no. canción, Alexis. El, el primer primero. amor
3: es el único que cuenta. Vayan a ver Mi Suegra Me Odia. En mm. cines, por favor, en cines. Vayan a verla al cine. La idea eh. de
4: mañana se estrena,
3: pero ustedes van a escuchar esto en enero, así que... Vayan a verla, espero que siga en cartelera, <risa> así que vayan a verla, manténganla en cartelera. Mi Suegra Me Odia. Es cierto, en cines, es cierto. toda la República Mexicana. Eh. <risa> Pero sí, entonces bueno, el primer entonces amor es el, el que primer... te
4: despierta es, la ilusión. Sí, es mágico y lindo, y tierno mm. y dulce. El segundo amor es el que te hace pedazos, ¿no? Cut my life into pieces. Y el tercer amor es el verdadero amor. No es el que ya te trata bonito, el que ya no estás persiguiendo, ni obligando, sí. ni tirando, uh -huh. ni es este baile del estira y afloja. Uh -huh. Y entonces, si lo analizamos muy, muy bien, pues entonces el primer amor es, a, es en la adolescencia, ¿no? Normalmente es. ¿Qué? O sea, 17, 18, 19 Sí,
3: años, sí, yo sé. en tu adolescencia. ¿No? Siempre cuando no haces la, la precoz. Punza. Claro. Este... El segundo, el, el destructivo, tóxico, Chernobyl. Veintitantos años, 20 y ¿no? Veintitantos años, sí, claro.
4: En la edad de la punzada, 24, 25. uno de los 27. Que estás saliendo de la carrera, que estás identificando hacia dónde vas, o uh -huh. sea, que estás... Hay muchas cosas pasando en paralelo en uh -huh, tu vida. Uh -huh. Y así que digas cuánto tiempo tienes para el autoconocimiento y el trabajo. No, estás ahí la salud como viviéndolo mental. todo
3: así a tope también, ¿no? Exacto. Descubriendo los límites de muchas cosas. Todo es también, un rush. buscando los límites. ¿No?
4: Y ya alrededor de los, no sé, tal vez hasta te casaste con ese amor y uh -huh. te divorciaste uh -huh. o terminaste, pero ¿qué? ¿Estamos terminando a los inicios de los 30 uh -huh. o, uh -huh. o alrededor de los 30 en general? los en 30. ¿No? Y ahí es cuando alrededor de los 30 ya empiezas a decir, ay, ya. O sea, yo la, ya lo que quiero es paz mental. Yo ya no quiero mariposas en el estómago. Ya no quiero en sa saber si me va a hablar o no. Foda, ya quiero que me diga. A las 4 llego y a las 4 llegue. No, que no, que no me de largas. Dejen, Dejen sus, sus correos. Ya. No, que no me de largas. que... Que no me hagas sentir que esto es una persecución constante. Sí. 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 Sí, entonces, ahí qué pasa? Que te empiezas a fijar en los que te daban tanta hueva, ¿no? En el que te dice, sí, te hablo. ¿Y qué crees si te okay. habla? Sí. Y entonces dices, oh. Mira, ay, esto se siente tan distinto. Pues sí, porque por primera vez te estás abriendo sí. a tener una relación que no está jugando, que no tiene sí, miedo. Sí, sí.
3: ¿No? ¡Todavía hay esperanza! Voy a girar.
4: <risa> Todo trabada. <risa> no, o sea. Claro, pero
3: sí se puede. Y aunque tengan 40 o 50 o la edad que tengan. Siempre hay esperanza de ir transformando nuestros apegos hacia algo más sano, a tener relaciones sanas, estables, de paz, de amor, donde nuestras necesidades se vean satisfechas, ¿no? Uh -huh. Donde podamos florecer, tener ese cimiento para realmente florecer en todos esos otros uh -huh. ámbitos que necesitamos en nuestra vida.
4: Incluso hay otra investigación muy padre en la que... Se analiza, bueno, se, se tienen unas personas, eh, se analiza su actividad cerebral y se le avisa que va a recibir una descarga eléctrica. Uh -huh. Obviamente no es así, algo
3: brutal, ¿no? Un toque así como de los de cuando estás en un restaurante comiendo y llegas de los toques. Sí. Ajá.
4: Y entonces se le dice que va a recibir una descarga eléctrica. Cuando esta persona... Eh, no está tomando la mano de nadie y se la avisa, vas a recibir una descarga eléctrica, en ese momento se activa el hipotálamo. El hipotálamo es el cerebro reptiliano, sí. lo básico, no sí. el instinto. Sí. Se activa el hipotálamo porque es una respuesta de estrés, va a venir un estresor, uh -huh. ¿no? Uh -huh. En este caso es, Yo un, ya me es unos toquecitos. Sí. Entonces, ay, se activa, se activa. ¿Qué pasa cuando esta persona se la avisa Va a venir una descarga eléctrica y está sosteniendo la mano de un extraño. Bueno, pues la actividad cerebral se ve muy similar. Uh -huh. El hipotálamo está así como uh, reactivo. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando esta persona está sosteniendo la mano de su pareja? Pero estoy hablando de parejas estables, ¿eh? uh -huh. no estoy hablando del chavo que conoce uh -huh. hace dos semanas. Uh -huh. no, no. De un matrimonio que se considera estable, tarararara. Se, no, se ve dramáticamente que la actividad reduce uh -huh. muchísimo uh -huh. en el hipotálamo. O sea, pero cae demasiado. ¿Esto qué pasa? Que está demostrando que tener una relación sana me ayuda a mi respuesta contra el estrés. Uh
2: -huh. Uh -huh.
4: Por eso es que decimos que la calidad de tu vida está relacionada con la calidad de, de las sí, relaciones que estás construyendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si yo tengo una buena pareja, ¿qué va a pasar? Pues las situaciones estresantes claro. van a suceder sí. toda la vida. Sí. Enfermedades, problemas en el trabajo, uh -huh. problemas en el país. Uh -huh. Pandemias. La Menciona, sí. Pero si yo tengo una relación que, me, que, que de verdad me siento bien en ella, sí va a impactar mi, mi, mi física, va a impactar claro. mi cerebro. Va no, a impa no. O sea, mi, mi cuerpo se va a sentir mejor. Entonces, es algo muy importante, y no me voy a cansar de decirlo, elegir a las parejas de manera consciente. Porque además, cuando estamos creciendo, tenemos esta idea de... Ay, es que... En el amor en el corazón no se manda. Cuando el amor toca tu dice, puerta, pues ni modo, ¿no? Pues uno tiene que escuchar al corazón. Mm. El corazón y el cerebro no son uh, órganos que uno vive por allá uh -huh. y el otro vive por allá uh -huh. y jamás se comunican uh -huh. entre no, se tienen que comunicar. Claro, claro. Las emociones son oro puro. Las emociones no están para que seas negligente. Y bueno, sí, sí, sí me siento abandonada. Pero qué asco sentirme niri. Lo voy a yeah. montar, lo voy a poner en un baúl uh -huh. y lo voy a tener ahí y, uh -huh. y guácatelas y nunca lo voy a abrir y voy a aparentar que esto, nada, que de, de, mí esto nada de esto me importa. no. Sí. Las emociones son oro puro y dan información acerca de cómo te estás sintiendo por dentro. Escúchalas. Y tu sistema
3: nervioso. Sí, no Hagan me estoy sintiendo bien. Nervioso.
4: Esto, esto que está sucediendo, esto no. que me está activando, esta persona que dijo que iba a venir a las cuatro por mí, y son las cuatro, y no ha llegado, en lugar de decir maldito seas, no, es como ¿qué me está pasando? ¿Me mm. estoy sintiendo molesta? ¿Me estoy sintiendo abandonada? Mm. ¿Qué está pasando? Cerebro Ayúdame a gestionar esto uh -huh. y ayúdame a tomar las decisiones para decir, esta persona no es mala, simplemente no está emocionalmente dispuesta. Y a mí me gustaría estar, estar con alguien que esté dispuesto, sí. que no esté disponible. Sí. No es malo, no él es no mal. es malvado. No. Y yo no soy una no. nidi, yo no soy una pobrecita débil, Claro. que necesita la validación en los demás. Simplemente tengo muy claras mis necesidades. Claro. Pero ahí es cuando la mente trabaja en armonía con las emociones. Mm -hmm. Y por eso se considera, o sea, eso la tripa ahora, ¿no? Y es considerado el segundo cerebro, uh -huh. todo el sistema digestivo, uh -huh. por claro, todas las neuronas que hemos encontrado. Sí. Hay neuronas en el corazón y hay neuronas en el sistema digestivo. Uh -huh. Sistema digestivo, cardíaco y cerebral... Eh, cerebros sí. claro sistema nervioso están sí. íntimamente relacionados de verdad pregúntale a tu cuerpo o sea de qué
3: hay es que no sé qué hacer ayer un amigo me decía es que estoy con esta chica que puta como que eh, ha sido difícil o sea estuvo bonito unos meses pero se ha puesto difícil como que siento que me pone muchos límites que me exige mucho pero regresó mi exnovia y me dijo como güey eres el amor de mi vida y con ella estuve tres años súper en paz súper chido no sé si tengo que estar solo le dije pues o sea, nada más de cómo me lo estás contando, yo ya entiendo cómo están las cosas. Pero, pero ya sé
4: tu apego. <risa> y pregu... <risa> yo ya
3: entendí cómo te apegas tú. Y pregúntale a tu cuerpo, o sea, ah. tu cuerpo, ¿no? Sí, se contrae, es una cosa. Si se relaja, es otra cosa. Uh -huh. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Porque aquí, verdadero aquí, aquí, amor aquí? es paz mental, ¿no? Paz mental, verdadero amor es paz mental. Próxima playera de El Viaje. <risa> el verdadero amor es paz mental. Ariuriarte va a decir abajo también bien como una cita ay Ari pues muchas gracias, no, eh, gracias Qué iluminadora situación finalicemos con esto entonces ¿qué puede hacer la gente para trabajar en sus apegos y tener relaciones más sanas y de verdadero amor que es paz mental
4: bueno reconocerse reconocerse sin juicio sí. ¿no? reconocerme ya sea como una persona independiente ya, o como una, una persona que busca tener lazos profundos pero sin la lupa del juicio. Claro, sin ¿no? la vergüenza, sin, la sin vergüenza. el castigo, la flagelación. Es muy importante que no lo hagamos con culpa, que mm -hmm. lo hagamos con responsabilidades, porque la culpa lleva a ser fácilmente manipulables. Claro. Cuando yo siento culpa de mi propia naturaleza, es muy fácil que las personas me manipulen. Y cuando... Sí me doy cuenta que vivo una vida de manipulación en la que no estoy siendo mi verdadero yo, uh -huh. pues es una vida muy gris, uh -huh. ¿no? Sí, totalmente. Entonces, el camino siempre va a ser, en este caso el autoconocimiento, uh -huh. la aceptación, uh -huh. Uh -huh. ¿no?, no me gusta la palabra rendición porque tampoco es que te rindas no. a tu situación y a de tu apego. No, claro. es que lo aceptes. Es que, a ver, esto es
3: lo que tengo, esto es lo que con lo que tengo que trabajar.
4: Sí, pero este material puede trabajarse hacia algo mejor. Sí, y además yo puedo aprender conductas que sean eh, clásicas de una persona segura, de una persona ¿no? segura que realmente me lleven a construir algo que es bueno para mí. Exacto. Pero para eso es el autoconocimiento. Y hay muchas maneras de autoconocimiento. Miren, la manera, este, pues me parecería que la más rápida, pues es la terapia. ¡Terapia cognitiva conductual! <risas> la terapia con cognitiva conductual es la más rápida, ¿no? Y más, más directa y a bote pronto y vamos a solucionar un problema. Pero también pueden conocerse a través de cómo de un de, una, de un análisis muy 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 personal de cómo re están reaccionando a ciertas situaciones de la vida sí, que se sienten, ¿no? ¿Cómo es que una persona cambia? Pues porque me estoy dando cuenta que a donde voy no me está gustando claro. y entonces tengo que echarle cabeza para así, que no y ser me ser proactivo
3: en el cambio. Sí. No
4: de que ay, bueno, así soy, ya me di cuenta, cambiaré. No, no, sí. tienes
3: que chingarle, mamita, sí. tienes que tomar decisiones distintas
4: cambiar tus hábitos sí. emocionales de pensamiento hay que... O me doy cuenta y busco el cambio claro. o pasó algo ya. tan fuerte sí. que me hizo ya. voltear y decir, yo no puedo seguir viviendo esto, voy a buscar un cambio. Entonces... Cualquiera que sea la razón, uh -huh. me puedo apoyar de terapia, me puedo apoyar de lecturas y,
3: y también hay mucha información, lean ¡Muchas! libros,
4: textos, ¿no? Este, sí. En YouTube,
3: hay psicólogos que te explican también. Por, por lo menos, eh, como dice Joe Dispensa, que aunque ya, ya no sabemos qué onda con el Joe, pero bueno, Mr. Joe dice... <ríe> Doctor Joe dice, eh, cuando tú tienes conocimiento nuevo, cuando eres expuesto a nuevo conocimiento, se hacen nuevas sinapsis. Entonces sí. eso ya te hace pensar cosas distintas. Yo antes sí. pensaba, estoy maldita, me voy a ir a hacer una limpia porque esto ya es una maldición gitana que alguien me puso y esto no puede ser. Y ahora es como, ah, no, tienes apego ansioso y sigues buscando personas con apego evitativo y pensando que tú eres la que está mal porque es tu ansiedad hablando, diciéndote que tú eres la que está mal. Cuando y solo son pienso. Son dos lenguajes
4: distintos. O sea, y lo que pienso es lo que siento y como sientes, como actúo. Claro. Y si empiezo a cambiar sí. mi pensamiento, voy a empezar a, a empezar a tener emociones que sean distintas sí. y que me lleven a conductas que sean más adaptativas, que sean más adecuadas hacia mí que es, lo, es, es la neuroplasticidad. Exacto. Hagan las cosas de manera distinta para que empiecen a estimular su cerebro a tener nuevas conexiones, uh -huh. a tener nuevos puentes uh -huh. y, por lo tanto, actuar de manera distinta uh -huh. y no simplemente por instinto. Exacto. Que es cuando mente y el corazón se llevan de la mano, trabajan en conjunto por un bien común, Ay, que sí. es tu felicidad. Sí, eso queremos.
3: Muchas gracias, Ari. A ti. Gracias por venir, ti. que tengas un 2023 hermoso, expansivo, sano, de amor verdadero, contigo, con el mundo, con tu pareja, con el hielo, con todo lo que quieras
4: Ay, tú también, tú gracias. también. Que tengas mucha, mucha, mucha salud, que tus proyectos vayan tan fantásticos como, como hasta ahora sí. y que sigas brillando mucho, mucho.
3: Gracias. Y ya saben, apego sanos, aquí andamos, les
4: queremos, <risa> enseñennos. Ahora sí les van a hacer caso. Ahora ya sí. la, yo ya
3: voy a apelar a puro apego sanos, ya, si no, no. Gracias, gracias, gracias a todos por escucharnos, vernos y... Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean de apego sano, si pueden, y felices. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Aranza Baltasar. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Daniel Padilla Hinojosa Paddy Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Russo.